1: микрофона Владимир Варсобин и, конечно же, Владимир Львович Жириновский, лидер ДПР у нас на виртуальной студии. Владимир Львович, здравствуйте. Добрый день. Владимир Львович, оказывается, наши эфиры очень внимательно слушают, Владимир Львович, и идет реакция. Валерий Газаев сильно обиделся на ваши слова в прошлой передаче, где вы заявили, что федеральное собрание, ну, дума, не место для космонавтов, художников, поэтов, спортсменов. И э, Газаев заявил, что хотя бы... На... Известный тренер, кстати говоря. Хотел бы напомнить Жириновскому, что выдающиеся спортсмены, актеры, космонавты на протяжении всей жизни своим самоотверженным трудом, профессионализмом, способностью достичь самых лучших результатов, силой характера прославляют нашу страну. И вообще э, сказал, что у Жириновского часто просказывают очень опасные идеи для страны. Что вы можете ему ответить?
2: Надо правильно понимать тех, кого мы с вами слушаем. Я специально оговаривался, что это все замечательные люди. Я о другом говорю, что Государственная дума там должны работать юристы, экономисты, социологи. Вот человек может быть прекрасный парикмахер, если он придет и будет работать хирургом в районной больнице, у него будут больные. Но ну, он, он, он прекрасный парикмахер, но ну, же нельзя. Или водитель автобуса сядет за штурвал самолета. Сказ, вы что делаете? Поэтому речь не об этом идет. Потому что люди замечательные, что они будут делать в Государственной Думе? Они же должны законы делать, законы, законы, закон, законотворческая деятельность. Для этого нужно быть юристом, экономистом, налоговиком, социологом, аграрием. огромная сумма знаний. Поэтому здесь, ведь пусть посмотрит Газаев, пусть он мне парламент хоть один в мире назовет. Где был бы космонавт или значит, хоккеист там джудаист и там еще не знаю, все-все-все виды спорта. У нас вся палитра, весь спорт сидит в Думе. А кто будет тренировать мальчишек, если хоккеистами с мировым именем сидят в Госдуме? Или же вот там сам Газаев. Чего они не тренирует? Молодежь. Это же очень важно нам. Мы не умаляем их значение. Но вы когда слышали, чтобы
1: политики тренировали футбольный клуб или сборную, а ведь ваш Василий Власов, по его же словам, отправил официальное письмо в РФС, чтобы вас, Владимир Волфеевич, включить в тренерский штаб сборной России по футболу. Да. Это что такое?
2: Это имеется в виду вопросы воспитательной работы, воодушевления. Вот у нас был э, в Швеции Гетеборг лет 15 назад чемпионат мира по хоккею. И ведь никто из России не приехал. Но мне стало неудобно, я взял, полетел туда. Наша команда 3-4 проигрывает. Я спустился в развивалку, поговорил с ребятами, и они забили шайбу еще одну, сравняли счет. Но в это время приезжает президент Словакии, и он вдохновил своих ребят, они еще одну шайбу забили, и в конечном итоге мы все-таки проиграли. Но я же внес свой вклад, И нужно доброе слово. Вот простой пример. Мы постоянно проигрываем чехам, допустим, финнам, канадцам, шведам. Но здесь коренная историческая причина. Мы воевали со шведами. Они до сих пор не могут нам простить те военные поражения, которые они понесли из Великой империи шведской, превратились в маленькое шведское государство. То же самое финны. Мы воевали с ними, советско-финская война. Бомбили хельсинки и так далее. То есть все, с кем мы воевали, у них есть определенная ненависть к нам. И это придает... Силу их команде в борьбе с нашими. А наши так приезжают ребята, хорошие спортсмены. И очень часто проигрывают и чехам, и словакам, и финам и шведам. А в Канаде мощная диаспора украинцев. Вот это я имею в виду. Надо поговорить с людьми. И как понять им, что они, это, кстати. Их проигрыш ⁇ это удар по престижу страны.
1: То есть вот тренер раздевалки, вы в раздевалке будете пихать с нашим футболистом, чтобы они наконец-то заиграли.
2: Я не обязательно понимаю? в раздевалке, но можно собрание их провести, собрание, я перед ними выступлю, и не прямо перед матчем, может быть за неделю до матча. То есть, чтобы сказать им другими словами, понимаете? Сказать им о том, что это мы спасали своих жителей Ленинграда и вынуждены были силой. Границу отодвинуть. И они нам мстят за это. И так по всем вопросам объяснить, рассказать. И сегодня вообще они давят на нас по всем параметрам именно в спорте. Запрещают гимн исполнять, форму нашу одевать и так, так далее. Нужно их как-то настроить более злобно, чтобы они были. Простой пример привожу. Приезжает командующий, э, один из командующих десантными войсками воинскую часть. Его ведут и там кругом... Призывы. там Решение ЦК, КПСС, жизнь, там, пусть животноводство добьемся, там, перегоним Америку. Он говорит, мне такие призывы на территории десантников, воинской части не нужны. Покажите мне, что он штык втыкает в нашего противника. Что он за горло его берет, череп лопается у нашего противника. Чтобы солдаты понимали, им нужно сделать так, чтобы мы победили. Это вот я об этом говорю. А тренеры очень хорошие могут быть. Но они учат техническим приемам борьбы. Политической нету. Она нужна под оплека, Чтобы мы выигрывали, имея в запасе какие-то вот моральные принципы. То наши. есть
1: политрук, такой политрук.
2: Да, да, кофе, да, да Но пилих, Не постоянно следить, кто сколько пьет, кто с кем гуляет. Хотя бы одноразовая беседа. Накануне больших матчей, больших соревнований. Ничего этого не делается. Я один раз, я же полетел в Гатиборг. Я не здесь, в Москве, пойти к ним в клубах на собрание. Лечу самолетом с пересадкой. Прямых рейсов нету. Трачу время, силы, деньги. Но ребята почувствовали поддержку. Ко всем командам приезжают премьер-министры, президенты. А они сидят, никто из Москвы не приехал. Вот я приехал, поговорил, вдохновил. И после перерыва они забивают шайбу. Гол. Это меня тоже как бы... Помогло мне понять, что надо с ними работать, объяснять им, рассказывать. Недолго, 20 минут, но они увидят другого человека. Они устали от тренеров. Это все чиновники, это Министерство спорта. А вот совсем другой человек, ну известный, влиятельный. Но ну, не Галкин, например, приедет там или Петросян смешить их показать им, что это поле битвы за нашу страну тюков это
1: услышит и пригласит вас на следующие сборы, и вы просто превратите нашу, да? сборную, нашу сборную в войнах, которые растопчат да? пьян, вот. пьян и всех подряд. такая загадка случилась на самом деле. Собянин сегодня отменил QR-коды в ресторанах. Вот То, что нас больше всего стращали, что мы не сможем попасть в кафе, вот, пожалуйста, через 2-3 дня это все исчезнет. Это с одной стороны. А с другой стороны, лидер партии «Яблоко» Рыбаков попросил президента. Дело в том, что сейчас мы вышли на рекордное количество смертей. Ежедневно умирает семь сотен человек. Там уже под 900 дошло. Десяти двухнедельный локдаун. То есть, с одной стороны, ослабляют режим, с другой стороны, призывы усилить его. Алифович, что вы думаете?
2: Все вопросы должны решать специалисты. Вот специалисты посмотрели – за две недели локдаун в апреле прошлого года, сколько мы потеряли в экономическом плане. Поэтому если эти деньги не терять, а дать возможность гражданам их заработать, у них будет больше, лучше настроение. Это одна сторона. Вторая. Когда начались ограничения, и в принципе ожидалось, что еще больше будут ограничений, люди стали наконец делать прививку. Мы увидели очереди. Люди поняли. Везде, во всем мире, то в гостиницу не пускают, то в самолет. То в ресторан, то еще. Здесь я понимаю, давайте сделаем прививки. Я четыре раза уже сделал, Варсобин. Четыре? Вы сколько раз сделали? Один. Вы сколько сделали уколов? Один. Ну, два укола, одна прививка. Два укола. А я год назад два сделал укола «Спутник Ви». Весной еще один укол «Спутник Ви». А две недели назад – это… А, Ковивак. Ковивак. Кови Потому что если долго идет пандемия то на каком-то этапе можно менять прививку, чтобы организм меньше привыкал. То есть мы все должны это сделать скорее. Вот тогда смертей не будет. Вот мы хороним завтра, наверное, э, значит, известного актера Мамонов. Ну, ему 70 лет, он умер. Почему? Ковид? Это вот пандемия. Ну, чего он не сделал прививку? Если бы он сделал прививку, он был бы жив. А если ему бы еще... И...
1: А локдаун, Владимир Владимирович, ну, если все-таки двухнедельный локдаун, сколько жизни спасет он?
2: Нет, понимаете, значит, э, ситуация уже другая. Это делается, все пробуют, мы пробовали это делать, но раз пошло на убыль, ведь надо смотреть не число умерших, умирают те, кто заразились, нам их жалко, но на э, э, летальный исход играет со, э, роль состояние организма. Это уже не, не излишнее количество заболевающих, а это просто слабые люди. Их они даже не выдерживают и умирают. Жара, посмотрите, какая жара. Вы все, это же, вы на там под холодильниками. 700 человек в Канаде умерли, плюс 45, там 54. Поэтому не надо все в одну кучу валить. Если специалисты увидели, что локдаун будет больше вреда приносить, вот дома задыхаться будем. Вы знаете, что не у всех дома есть кондиционеры. А на работе есть они. И на работе в хороших учреждениях есть возможность самоизоляции. По одному сидят в кабинетах. А дома разве можно быть одному? Так что мы людей запихаем в дом, и это результата может не дать. Это идеальный вариант. Чтобы вся планета замерла бы на 2-3 недели. Никуда не ходить, ничего не делать. Но это же не получается. Люди все равно ходят где-то и Заражай, за, заражаются но уже есть тенденция смотрите месяц назад сколько у нас было с первым уколом сколько дюпин Власов, чек процентов на 10 20%. да еще хуже меньше сейчас уже 24 процента сделали а,
1: поэтому, я думаю что здесь еще одна проблема денежки платить государству не хочется мы сейчас и об этом поговорим прервемся вернемся через пару минут У микрофона Владимир Варсобин и у нас на связи Владимир Борщев Жириновский. И сейчас мы говорим, конечно же, о локдауне, который сегодня недавно призвал Путина ввести лидер партии Яблоко Рыбаков. Двухнедельный локдаун плюсы и минусы. Он в общем говорил, что на самом деле он, наверное, надо считать, не нужен, наверное, потому что, ну, вы, вы сейчас слышали первую часть передачи. Я задаю вопрос. Владимир а может быть, наше правительство э, считает деньги? Но денег-то у нас там полно, курни
2: не клюют. Значит, господин Варсобин, во-первых, давайте скажем, что это яблоко, это авантюристы, они портят нам жизнь уже 30 лет, связанные с Западом. Примаков Явлинского 30 лет назад возил в Америку на смотрины. Он должен был сыграть роль Ющенко у нас, такой демократ-либерал. Но ничего он не смог, слабый, трусливый, и его забраковали, сделали ставку на Немцова и так дальше. У них там ставки были Гудков, и Гудков сбежал. То есть здесь эта фракция, это яблоко ведет вредную деятельность. Это я наблюдаю за ними много-много лет. Вот их Артемьев, антимонопольная служба. Что он сделал? Монополии везде разошлись, и толку мало от него. Лукин, он завалил всю нашу внешнюю политику. В Думе, я же наблюдал за ним, он был председателем Международного комитета. Дефолт то устроил нам? Министр финансов был задорный, Михаил. То есть они только вред принесли нам, нашей стране. И сейчас Рыбаков занимается... Вы Понимаете, что они против Крыма, против Донбасса. Чего прокурор генеральный молчит? Давно бы сделал представление о распуске, о запрете деятельности этой партии. И вот результат. Они в 2020 году... У них большой человек, Голов Анатолий, известный. Он здесь был у нас депутатом. Он критиковал локдаун год назад. Решение президента продлить нерабочие дни до конца апреля не выдерживает никакой критики. Ни с экономической, ни с правовой точки зрения. Через год другой Рыбаков тоже. Яблоко говорит, надо продлить, надо нам э, людей отправить в локдаун. Это партия. Подождите, сборит... Валенович, а здесь есть маленькая деталь.
1: Дело в том, что это они да. говорят не такой локдаун, как в прошлом году, а так, чтобы государство компенсировало людям отсутствие работы, чтобы были все социальные выплаты произведены. Чтобы до этого тратить. В прошлом году правительство Миш, это... не стало платить особо много денег. Почему бы здесь это не сделать? Не усилить спрос? как Докачать экономику деньгами, как предлагает Яблоко. А есть такое ощущение, что правительство просто жадничает и не хочет давать деньги народу.
2: Ложные, гнилые рецепты Яблока, я вам еще раз говорю, это авантюристы группа авантюристов. Их нужно разгонять, запрещать. Значит, если мы сегодня объявим локдаун, в эту жару люди будут мучиться сидеть дома, заработки у многих упадут, многие предприятия рухнут, особенно общепит, обслуживание, парикмахерские и так далее. Люди будут обозлены, и через две недели все ринутся на дискотеки, в рестораны, смешаются, никакой социальной дистанции, и мы потеряем больше, чем могли бы приобрести. Будет хуже. Взрыв отрицательных эмоций и настроения. Посмотрите на Западе. Запрещают. И то они во время запрета устраивают мощные такие вечера никакой социальной дистанции и снова вспышка заболеваний.
1: На Западе и у нас, и, и заболеваемость. Мы находимся в самом хвосте. Мы вместе с Индией и Индонезией вот, вот эту печальную тройку замыкаем, где смертей очень много. Мне кажется, Владимир Иванович, вы, вы раньше говорили более, извините, разумные вещи, говоря о том, что нужно действительно сидеть по домам и сохранять себя. А сейчас вы говорите, что нет, нет, нет. Ну зачем людей вреновать дома?
2: Пусть помирают. Не понимаете, что еще раз... Мы сегодня исходим из практики. Уже полтора года пандемия. И там, где замораживали ситуацию, она давала какой-то эффект временный. Как только снимали ограничения, начинался взрыв. Покупки, поездки, рестораны. И люди заражались еще больше. Вы понимаете, вот простой пример. Человек голодает. После голодовки, если его подпустить к столу, где стоят различные кушни, он наестся и умрет. Из этого голодовки нужно выводить постепенно, по ложечке чайной его кормить недели 2-3. Так и сейчас. Если мы сделаем локдаун, все сидят, не работают, увеличится количество депрессивного состояния. Жарко, работу не, нельзя идти, так сказать, магазин нельзя идти. Ведь это же не просто, ведь он, этот, Рыбаков ничего не соображает. Локдаун означает, что все будут сидеть дома. Не только работать не будут, но и магазины будут закрыты и парикмахерские, все будет закрыто. И что люди будут делать? Драться? Кусаться? Он не понимает ничего. Им выгодна плохая ситуация, чтобы сбежать из страны. У них у Яблока у всех паспорта иностранные. Это самая отвратительная партия в мире. Такой партии нет. Ей уже 30 лет, она все еще на плаву, так сказать. Уж Кому-то нужен хозяин у них или в Брюсселе, или в Вашингтоне, или где-то здесь, в Москве. Забудьте эту фамилию. Рыбаков, Евлинский. Все...
1: А вот что делать с теми, кто отказывается от прививок? Я не просто так спрашиваю: есть целый футбольный клуб ЦСК, за которых, кстати, я болею, который полностью вот, массово отказался от вакцинации. Вот, вот что с все, этим делать.
2: Все, кто отказывается от вакцинации, хочу дать хороший совет. Все равно придется делать. Все равно. Иначе будете заражаться и умирать. Будет ужесточаться законодательство осенью, ДУМА заработает новое, и внесут поправки в закон. Если человек, у которого обнаружено значит, заболевание коронавирус, имел контакты с кем-то, и кто-то из этих людей заболел, все, тюрьма, ибо вы заразили, вам сказали, у вас коронавирус, а вы пошли на дискотеку, в магазин, в метро и такси и так далее, и так далее. У нас вот врач известный из Мясников. Целый год он чушь несет, что перчатки не нужны. Слушайте, вы что говорите, Мясников? Да грязь кругом. Да если не было пандемии. Но в перчатках вы грязь принимаете на, на, на материал. Тем более резиновые это не надо. Это какой-то э, неправильно подсказал. Резиновые перчатки у хирургов. Простые граждане. Вот он беленькие, из хлопка. Вы меня видите? В жару? Особь... И, одевать
1: людям, и офицеры таскать.
2: ходили в белых перчатках, поэтому перчатки будут нужны всегда, независимо от пандемии. Тем хочу сказать, эти новые заболевания, коронавирус, будет по-другому называться, пришли к нам надолго, на десятилетия. Привыкайте ходить в масках все, привыкайте ходить. Посмотрите на Западе, редко кто целуется, это неприлично считается, а у нас... По каждому случаю объятия и поцелуи. Зачем мы это делаем?
1: Владимир а вы знаете, как это сделать? Я с вами совершенно согласен и даже спорить с вами не хочется. Вы в этом абсолютно правы. Но скажите мне, пожалуйста, вы же представляете, что главным, кто может воспитать народ и приучить его тем вещам, о которых вы говорите, это наш президент Владимир Путин. И, кстати говоря, Президенты всех западных стран ходят в перчатках и ходят в масках. Они таким образом показывают людям, что как нужно действовать, как надо себя вести. Владимир Вов... то есть Владимир Владимирович Путин делает все ровно наоборот. Никто в жизни никогда не видел его в маске. Мне кажется, это а, не педагогично и б,
2: безответственно. Я согласен в том плане, что все руководство страны должны быть в масках на любых встречах. И Путин, и Мишустин, и значит, наш Володин, и Матвиенко, все, любой министр, любой чиновник. Поговорите с ними. Вы, 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 вы
1: хотя бы Володину скажите. Ну,
2: или... Говорю постоянно, Варсобин, но если бы вы стояли бы с, с диктофоном, я прикажу здесь не подходить, руки не протягивайте, маски одеть. говорю. Это уже полтора года, всем говорю. Министры приходят к нам, мы же вот их утверждали, все в масках. Все приходили, и я запрещал входить в зал фракции, кто-то без масок, полтора метра расстояния, поменьше депутатов. Сколько раз я говорил в зале заседания, вам Дюпин флешку сделает, когда говорил, во всех парламентах 20 человек в зале сидит. Что вы здесь 400 человек сели в 20 раз больше? Коммунисты вообще Зюганов ни разу маску не одел почти. Вот такие они все. Ну, а почему? Нет,
1: извините, вы, вы сейчас говорите о коллегах о парламентариях, но вот объясните мне, почему высшие лица нашей власти, они как будто, им кажется, что они унизятся, если оденут маску. Вам не кажется, что это психологическая -то проблема? Ну, то есть, если Здесь они в есть окажутся, они вот не зайдут да. до народа.
2: Нет. Есть проблема, что президент как бы огорожен. К нему никто не подходит. Он сидит в и все видеоконференции проводит на расстоянии заочно. Тогда, когда очная встреча, вот нам была у нас встреча в Манеже. Что там было? Послание? Послание. Какое? послание. 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 Три, три раза нам делали э, эти вот анализы брали. Три раза. Пятница, суббота, воскресенье, а в понедельник мы шли на послание. И то он стоял метров сто от первых рядов, что практически исключал любой контакт. То есть у него так сказать, условия созданы такие, что он Никак ни с кем не контактирует. И к нему никто не придет. Педагогик.
1: Педагогик. Учить народ он же должен. Почему он это не делает? Вот я
2: согласен. А, он я должен в маске согласна. ходить. почему? Да. В маске все, все должны. Я... я об этом говорю. Мишусь, ну я лично сказал. Он всем руку тянет. Зачем вы это делаете? Здоровайтесь. Это зачем? Это вот, к сожалению, я же вам говорил еще. Пусть вам этот Дюпин пришлет объявление... На дверях моего кабинета. Да, Такой пандемии не было. Пять лет года.
1: Еще, Львович, объявление, не надо рукопожатий да. и прочь, Никаких прочь. рукопожатий,
2: никаких объятий, никаких поцелуев. 22 года я приучаю весь аппарат фракции, депутаты, значит, все делать. Это без всякой пандемии. Я да, уже... Словно
1: Жириновского, здесь, здесь он абсолютно прав, но без поцелуев как-то жить тяжело. А оставайтесь с нами, мы через блок новостей и рекламы вернемся
0: к вам. Давайте не будем растекаться мыслях. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну, мы, конечно, все понимаем, у нас рекордный урожай. У нас же миллиард есть. мы этим гордимся. А хлеб закупали за границей. я буду резок, я буду краток, я буду чёток. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио Комсомольская правда Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Микрофон Владимир Варсобин и, конечно, Владимир Вольфович Жириновский у нас на э, на связи и Давайте все-таки поговорим о более, ну, это не так трагично, как ковид, но уже как-то напрягает. Этнические разборки в Кузьминках, ну, все знают, это в новостях было, подрались аж две сотни граждан Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении Туркмени и Азербайджана. И интересно, что именно в эти дни проходит суд, он только что завершился, над цыганами села Чумодановка, это Пензенская область, и там тоже было побоище два года назад. Русские сошлись с цыганами, там убиты и, и так далее. Леонид э, вообще, как, как вы считаете, у нас социальная политика в стране, нет, э, не так, э, межнациональная политика в стране, она спокойная? но ну, можно за нее э, не опасаться? Или это все э, начало чего-то большого? Нет.
2: Хорошо а беды. У... У государственных органов власти достаточно силы и средств, чтобы не допустить какого-то межнационального пожара. Но и в этом вопросе, Варсобин, я первый, 3 июля 1964 -го года, 65 лет назад, я упаковал чемоданчик пустой, в руки взял, и уехал из Казахстана. Тогда еще не было особых разборок. Но Хрущев такую политику повел, что русских стали вытеснять отовсюду. Он решил все... На все руководящие органы поставить местных. В Грузии грузины, в Армении армяне и так далее. И образование давать. Сперва идет представитель титульной нации, а русский подождет. Вот это неправильная политика. Политика коммунистов. Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Дорбачев, Ельцин. Вот они все напортачили нам. И сегодня антирусские настроения имеют место во всех... Не только в бывших советских республиках, но и кое-где и в нынешней России. А я это все испытал, проживая в Средней Азии 18 лет, два года на Кавказе и 50 лет я изучаю, ровно 50 лет. Вы еще студентам заваливали экзамены в Арсобин, двойки получали, а я уже, так сказать, занимался этими гигантскими вопросами. Национальный вопрос самый сложный. Вот они в Москве 200 человек подрались. И все они выходцы из Средней Азии. Но там
1: не с русскими, друг с другом. Вот что с этим делать?
2: Да. А вот в Киргизии случаи мальчиком издевались. Там да. какие-то горы были под дзюдо. Его избивали каждый день. Почему он не, не, не мусульманин? Почему он Коран не знает? А ведь женщина, которая там как тренер или как педагог была, не останавливала это тоже было приятно, чтобы над русским издевались. Это вот еще в такие вещи превращается. 8 лет. Какое будет вот впечатление у этого мальчика о ситуации в Киргизии? То есть они повсеместно. Это все ошибка большевиков. Они все время делали ставку на нацменов. Все им, а русские подождут. Вот посмотрите, сегодня нам обещают газ. К 30 году 70% русских получат газ. А они получили, я там жил... 60 лет назад, 70 лет. Это за что издеваться? Подумки,
1: а при чем здесь большевики? Сейчас это скорее к нашему правительству. Я помню, в предыдущей программе вы отставили позицию, что мигранты на самом деле нужны. Кто будут строить дороги, говорили вы. Русские не будут строить дороги. Mm -hmm. Не надо отрывать их от домов и сел. А вот теперь смотрите, чем больше мигрантов, тем больше у них своей межнациональной жизни. значит, драк, войны и так далее. Мы погружаемся в Среднюю Азию. Чем больше людей приезжает сюда на заработки, а правительство этим довольно, она хочет дешевые рабочие силы, чтобы строить БАМы и прочие объекты. Владимир Вович, все-таки не виноват ли правительство в том, что сейчас происходит на улицах России?
2: Вот вы опять пытаетесь меня на чем-то поймать. Конечно, виновата. Но причины болезни. 17-й год, Октябрьская революция. В Российской империи этого ничего не было. Они все молчали. Сидели в своих кишлаках, аулах. И никуда не высовывались. Близко. Везде были русские. Я сам родился в городе Верный название. Русские основали город Верный. А казахи в степи юрты поставили. Там у них 4 овцы, верблюд, лошадь. Они... Кочевники? Зачем большевики их тронули? Стали строить квартиры для них, не русские в очереди, а местные жители зовут в города, поселяйтесь, поселяйтесь, чтобы показать картинку на Запад. Смотрите, начальник местный, из местной национальности, живут в хороших квартирах, получают высшее образование. Вот в этом проблема Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев. Вы этого не можете понять, что так складывалось десятилетиями. А мы сейчас за это рассчитываемся все. День и ночь говорили, Россия, царская Россия, тюрьма народов. А вот советская дружба народов, все стало отлично. Ну где эта дружба народов? На, на Донбассе расстреляли русских. Это что такое вообще? Поэтому я всегда выступал за то, чтобы перейти к территориальному делению. Пока будут республики, будет сепаратизм. И будут антирусские настроения. Государство должно быть унитарным централизованным, и всех успокоить, написать нормальные учебники истории, сказать всю правду. Вот да, сейчас... Почему
1: тут это, мы про мигрантов говорим. Владимир Иванович, напишите 200 учебников и сделайте унитарную страну. Сюда приедет э, 2 миллиона таджиков, 2 миллиона узбеков. Вы сейчас не касаетесь почему-то правительства. Вы обходите эту тему. И они вам да. сделают здесь такой э, Майдан и Карабах, все вместе взятых, что мало не покажется. Чем больше вот... мигрантов, Владимир Львович, тем обостр... больше обостряются межнациональные отношения. Это, По по-моему, естественно.
2: Да. Но кто это сделал? Вы что, не можете меня понять? Вы что, не русский, Правительство России
1: это сделало. Современное. А я что,
2: отрицаю Россию? это, Варсобин? Да это я говорите. что, это отрицаю? Я разве говорю, что в правительство России самые лучшие люди собрались? И самая лучшая политика? Чего вы мне каждый день заставляете мне нервничать? Правительство виновата. Руководство виновата, Госдума виновата, и вы виноваты, и я виноват. Что, все вместе повесимся, да, теперь? Что у вас за политика у журналистов? Довести до отчаяния страну. И потом пожар загорится, и вот как, видите, как хорошо. Сколько трупов, сколько горит, сколько погибло. А потому что безопасно Владимир, ругать представляете обстановку в стране. Владимир Вольфович, безопасно, яблоко в безопасно ругать
1: яблоко большевиков, которые там померли в большинстве своем. А не, а не трогать а, правительство чиновников, которые заводят сюда мигрантов. Вот я поэтому вам и заметил, Владимир
2: Вовфович. Барсобин, мы можем, да. мы можем с вами спихнуть правительство и президента и устроить Что новую спих? гражданскую войну. Вы мы этого кратикуем. хотите? Вы этого хотите? Что вы, вы хотите, Барсобин? Вы
1: оппозиционер или нет, Вы матери. как Москвы говорите.
2: Они проклинают нашу страну каждый день. Все у нас плохо. Все, абсолютно все плохо. И вы то же самое делаете. И самая легкая позиция. Все плохо, все говно, все негодяи, все жулики, все коррупционеры. Как хорошо. Один хороший Варсобин. Вы, вы оппозиционер его... или
1: нет, Владимир Вович, я, я теряюсь. А? Вы, вы разговариваете как единород. Вы оппозиционер или нет? Ведь на самом деле оппозиция нужна для того, чтобы критиковать власть. И не надо бояться, что от критики власть упадет. Это очень дохлая власть, если от критики она вдруг скопытится, Владимир Вович.
2: Так вот я вам снова напоминаю, Варсобин. 17-й год. Критиковали царя. Где царь? Убили. Критиковали временное правительство. Где оно? Ушло в отставку, всех арестовали. Советскую власть критиковали. Советскую власть все критиковали на каждом углу. Где советская власть? Где КГБ советская? Где советская армия? Все разогнали. Все раздали. Я вам об этом говорю. что Самое легкое критиковать. И люди вас слушают и выйдут на улицы. И все разнесут. Тоже, как, в Америке. Как, как в Америке я не, я, я не боюсь ничего, Варсовин. Я всю жизнь в борьбе. Это вы почему не боитесь? Э, меня называется Почему борьба. это Москвы не а боится?
1: Жюрики, э, э, а? Правительство, это называется борьба. Вы боретесь за голоса, это одно. Но вы, но вы не критикуете правительство, это другое. А вы обязаны, как оппозиционер, это делать. Вас для этого избиратели выбирают вообще-то говоря, и голосуют за вас именно для того, чтобы вы ругали власть. Вы сколько претензий к власти у, у ваших избирателей? А вы дистанцируетесь от них, получается?
2: Варсобин, я когда-нибудь хвалил нашу власть? Назовите мне хоть одну фразу, что я похвалил Путина, Мишустина, министра, губернатора. Я хвалю только трех губернаторов. смоленск Островский, Сипягин-Владимир, Хабаровск-Дегтярев. И желаю им успехов, победы на выборах. Остальные губернаторы для меня вовсе не друзья. Я их критикую. Министров все критикую. Мы все делаем. Вот, понимаете, у вас упертость. Вы понимаете, что вы типичный русский интеллигент. Надо критиковать, надо поднять, пожар, поджечь, зажечь, потому, что власть плоха? Я власть Сейчас. не хвалю. Я вас просто останавливаю, чтобы вы поняли, чем все может закончиться. Это надо так критиковать, чтобы не заполыхало. Вот наводнение в Германии, сколько погибло? Вот, чтобы не гибли люди. Пусть немножко уровень воды поднялся, но не так, чтобы до второго этажа и десятки людей, и сотни погибли. Пожар, вот горит вся тайга в Якутске. Что хорошего-то? Вот а вот кто это делает? Вот Люди это поджигают.
1: поджигают. Хороший умиротворяющий финал. Мы сейчас, извините, прорвемся и вернемся к вам через несколько минут. Мы тут портьячейку организовали, «Бычью России» называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие? Он пришел на
0: радио «Комсомольская правда». Каждый понедельник в 6 часов вечера Дмитрий Гоблин-Пучков с толком, расстановкой и старым добрым сарказмом обрисовывает слушателям обстановку в стране
1: и мире.
0: Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Владимир Вольфович Жириновский и Владимир Варсович снова с вами. Я предлагаю поговорить о, о прессе, если можно. Мне вот это затронула эта тема, что 31 год – не круглая дата, но указ президента СССР вышел, Горбачева, о прекращении контроля КПСС над СМИ. А государство ослабило контроль над СМИ. И вот расцвела вот эта свобода печати, свободы прессы. Кстати, тогда я был студентом, и меня это очень восхитило. Возможно, поэтому я стал журналистом. Вович, да. а нужно ли контролировать СМИ? Ведь сейчас все чаще и чаще государство сжимает тиски контроля. Вы, Вам это нравится?
2: Вот этот указ президента СССР Горбачева принес больше вреда, чем пользы. Потому что э, в СМИ пробралась пятая колонна. И день и ночь поливала грязью Советский Союз. И через год он рухнул. Это целый год шла обработка. Даже полтора года. Люди ничего не поняли, когда им объявили, что нет СССР, а теперь у нас СНГ. Это все сделали журналисты. Они специально их подготавливали. Им платили хорошие деньги. И полная свобода. Это... Ошибка. Посмотрите, какая свобода в Америке. Президенту затыкают рот. Нью-Йорк Таймс никогда ничего, слова не написала про ЛДПР. А про коммунистов пишет. Им выгодно коммунисты-разрушители. Про яблоко пишет. Им выгодно разрушители. То есть мы же видим, что там тоже нет никакой свободы слова. Поэтому, Барсовин, свобода – это очень хорошо. Но чтобы люди не погибали... Чтобы не обострялась обстановка. Вот машины. Мы все с вами пассажиры. 60 километров спокойно, 80 спокойно едем. А 120, 140, все. ДТП. Каждый километр будет ДТП. Так и свобода слова. Пожалуйста, выражайте свое мнение, говорите. Но если вы день и ночь будете поливать собственную страну, то народ возненавидит эту страну. И не встанет на ее защиту. Это опасно. Понимаете, вот семья, запросто ее можно развалить. Папа дурак, мама пьяница, сын урод, и семья распадется. Распадется семья. Но это свобода слова будет, пожалуйста, или свобода физического воспитания ребенка. Каждый день подзатыльник там по поповки шлепают, шлепают. Тоже свобода. Он же отец, она же мать. Но это наносит огромный вред ребенку. Надо... Как контролировать пресса нужно, получается? Свое а? Государство должно
1: контролировать прессу? То есть нужна цензура? Что, что вы хотите сказать? Что нужно делать?
2: Я хочу сказать, чтобы все свои выступления строили таким образом, чтобы не, не вызывать отрицательных настроений в отношении страны, государства. Вот привезли арбузы с нитратами, давайте бороться с этим. А если мы говорим, что сельское хозяйство в завале, и завтра начнется голод, это будет ложь. А если, это, например, а, если это... а? а
1: если то, что сельскохозяйство в завале конкретной области, конкретного района, это
2: правда? Варсобин, я вам говорю еще раз. Если мы будем говорить всю правду друг другу каждый день, все рухнет. Все, что Горбачев сделал, он сделал. Давайте свободу дадим всему, чего раньше было не свободно. Такая свободная пресса, что страны нету, Мы потеряли страну, понимаете? Надо потихонечку делать, по чуть-чуть. Не спеша, не торопясь. Как учить плавать?
1: Но сейчас правительство удушает пресс. Сейчас проект, как одно из СМИ, было удушено, закрыто. Да остановитесь.
2: Вы хоть раз правду прочитали в этой системе проект? Конечно. Только ложь, день и ночь. Почему? Знак там есть еще. Сейчас дюпин мне даст перечень их. Медуза. Каждый раз все эти средства информации в социальных сетях – это авантюристы. Пишут всякую гадость. Я ни разу не прочитал ничего хорошего эти издания. Подайте в Правильно суд, зачем закрывать
1: прессу? Под суд отдать надо, суд на не просто на за, А
2: что они клеветали столько лет на наших граждан, на политические партии, на страну и так далее? Вы что хотите, чтобы мы им еще подарки давали? Постоянно клевета. Ни одного доброго слова про ЛДПР за 32 года. 32 года. Вы Мы не можете были. произнести
1: Поле. просто эту фразу, вы не, вы не хотите подставляться и говорить, что вы за цензуру и за то, чтобы была государственная пресса только. Вы, вы все время говорите об этом, но не произносите вот эту вещь. По сути, если вы, вас послушать, вы, вы за, за, за то, что чиновники управляли нами, журналистами.
2: Вы за меня не договаривайте, но если журналисты без всякого надзора еще раз, третий раз страну подведут к катастрофе, то вы все журналисты будете арестованы. На Украине кто там все шум устроил? С сегодняшнего дня русский язык запрещен. Кто это делает на Украине? Журналисты Украины. Подкупленные, продажные. И сегодня русские не могут по-русски нигде говорить. Кто это все сделал? Кто нам перестройку устроил? Горбачев? Нет, журналисты. Кто сегодня поливает а может, грязью в а а морду? Нечего, скрип... а? нечего на зеркало пенять, сколько может
1: ква? Нечего на зеркало пенять, сколько может ква? Варсобин, в зеркало, у валю. страны,
2: у государства рожа крива не может быть. Вы не должны так легко разговаривать. Рожа крива. У нас у всех рожа крива. О себе подумайте. Вы всегда были честным? Всегда вы все правильно делали? Нет, Варсобин. Нет. Я стараюсь. Поэтому не надо так говорить. Я вот свою жизнь знаю. Я боролся. Мне никто путевку не дал. Мне никто слова доброго не сказал. Никуда не позвали. сети «Медуза», «Проект». В настоящее время, Радио Свобода, Голос Америки, все это иноагенты. И все они работают на разрушение нашей страны. Еще там знак называется какой-то, есть
1: Есть такой, да. а? да.
2: Их найти нельзя. Мы на них суд не можем подать. Где у них адрес юридический? Поэтому не надо их защищать. Не надо прикрываться свободой прессы. Понимаете? Иначе это все... Все погибнет.
1: Строите закрытое общество, по сути хунту вы строите, вы запугиваете, запугиваете, будет еще хуже. Мы развалим страну и под это вы вводите людей просто, они, они становятся жить становится хуже и хуже. А им в нормальном государстве граждане бы меняли власть, как только им казалось бы хуже. У них должна быть какая-то перспектива. Вы в смене власти видите только ужас и катастрофу, как можно жить не меняя
2: власть? Меня я, борюсь,
1: придется,
2: я, я борюсь за смену власти. Я шесть раз был кандидатом в президенты. Чего вы меня не избрали? Чего вы все голосовали за Ельцина, за Путина, за но Медведева? Других
1: хотят, но хочет народ.
2: Другие... А, а что другие хотят? Вы же голосовали за действующую власть все. Чего вы голосуете за Единую Россию и не голосуете большинством голосов за ЛДПР? Мы самая первая оппозиционная партия. Самая первая. Мы да, самые первые будем зарегистрированы. Это умение хорошо работать. В понедельник мы получим регистрацию в 11.00. Потому что аппарат огромный. Люди работают, грамотные юристы. Но мы только и занимаемся, что критикуем.
1: Евгений Ильич, мы прерываемся, потому что время у нас истекло. Не Владимир надо прерываться.
2: Завтра в 7 утра, слушайте, снова. И воскресенье в 5 вечера. И в воскресенье вечером с солоем. Я буду долбать и Варсобина, и всю вашу свободную прессу.
1: Да. Ну, и так победим. До свидания, Владимир
2: Давайте. Итоги
0: с Жириновским.